0: Sollten wir alte Software akzeptieren oder lieber jedem Update hinterherjagen? Das ist die Balance, die jeder von uns finden muss. Wann update ich Software? Wie lange kann ich alte Software betreiben? Ab wann ist alte Software ein wirkliches Risiko? Sollte ich bei jeder neuen Major-Version direkt updaten? Bringt es überhaupt was, eine alte Software auf etwas Neues zu migrieren, ohne neue Funktionalitäten zu bekommen? Und welche Risiken verbergen sich hinter den Updates? Und final, ist der klassische Spruch Never Touch a Running System eigentlich noch aktuell oder sogar ein Fehler? All das und weitere Themenbereiche wie Long-Term-Support, End-of-Life-Dates, die Software-Metrik Dependency-Drift, Depender-Bot und rostende Software besprechen wir in dieser Episode. Viel Spaß! Moment! Bevor der Spaß losgeht, müsst ihr noch was wissen.
1: Wir haben diese Episode direkt bei Andy in Duisburg aufgenommen. Und weil wir so viel Spaß daran hatten, haben wir auch noch eine Kamera mitlaufen lassen. Ihr könnt also jetzt direkt in die Shownotes gehen, auf den Link dort klicken und könnte uns nicht nur hören, sondern auch sehen, falls es wirklich jemand wollen sollte. Und noch zur Info, durch das andere Setup ist auch die Tonqualität eine andere. Ich vermute immer noch, es liegt an den ganzen Stahlwerken in Duisburg und die hatten irgendwie Einfluss auf die Mikros. Aber jetzt wirklich zum Content und viel Spaß, quasi fast live aus Duisburg. So Andy, wie fühlst du dich bei unserem ersten Video-Podcast?
0: Also wenn man mit Podcast anfängt, dann spricht man ja eigentlich so ins Nichts hinein und später hört man seine eigene Stimme und das fühlt sich fremd an. Und wenn ich jetzt weiß, dass ich gefilmt werde, fühlt sich noch komischer. Ich habe schon gedacht, du sprichst von mir, dass ich ein Nichts bin. Ja, also ich mache das ja hier nicht
1: freiwillig, aber nun gut. So ist das Leben. Wir machen alles für YouTube, Spotify, den bösen Big Giants.
0: Supportet unsere Plattform überhaupt Videos über
1: Spotify oder müssen wir das da rein injecten irgendwie? Spotify, gute Frage, ob wir das einbauen können. Werden wir noch herausfinden. Aber heute geht es mal um alte Technologien oder vermeintlich alte Technologien, würde ich fast sagen.
0: Wieso vermeintlich alte? Was ist alte Technologie für dich?
1: Also alte Technologie, ich habe jetzt gerade gelernt kürzlich, dass eine Firma eine zentrale Softwarekomponente einsetzt, die auf einem 16-Bit-System läuft beziehungsweise auf einem alten, virtualisierten Windows und die Applikation ist auf 16-Bit. Das ist noch
0: nie alt. Haben Waschmaschinen mehr? Moderne schon. Du du sprichst über WLAN mit deinem, mit deiner Waschmaschine. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Hauptchip immer noch so irgendwie 16-Bit operiert und die dann einfach, weil die die alte Software nicht updaten wollten, irgendwie einen neuen Chip daneben gesetzt haben oder so, der dann irgendwie so an die Sensoren mit angeklemmt ist. Alles klar, wenn ich nicht. Da läuft sich ja irgendein Linux drauf, irgendein
1: modernes Ding. Wahrscheinlich so ein kleiner Raspberry Pi oder so.
0: Aber wenn du jetzt mal von Webtechnologien
1: mal sprechen würdest, was würdest du sagen, okay, ist alte Software? Ja, ich verwende ja selber quasi noch so an einer Stelle für ein Side-Project, BHP, es läuft zwar eigentlich schon auf BHP 7, glaube ich, oder so, aber ist eigentlich, der Code ist von BHP 5 mit Register Globals und diesen ganzen bösen Sachen. Also, da hast du aber auch gut Einfallstor,
0: oder? Also ich meine, Register Globals On, oder wie das damals ja hieß?
1: Ja, ich glaube, irgendwann irgendwann ist es dann abgeschafft worden. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das noch überhaupt möglich ist oder ob wir das mal gefixt haben in irgendeiner Form. Wie sieht es mit jQuery aus? Ist das alte Software für dich? Diese jQuery ist überall noch im Einsatz, auch also wird noch verwendet in, in neuen Projekten. Nutzt man da nicht Low Dash, Backbone oder... Ja, das ist auch schon alles ein alter Hut. Ähnliches? Ja, bei einer Applikation noch äh, Marionette. Das war dann irgendwie auf Backbone so eine Aufsatzkatastrophe. Okay. Und jetzt mal das zum zum Bild zu bringen, das ist das Schlimmste. Wenn du jetzt noch ein Bild brauchst und da irgendwas bilden musst, weil du irgendwie einen Wert änderst, das ist eine absolute Katastrophe.
0: Da, hatte ich, da kann ich dir eine schöne Story von äh, neulich erzählen, wirklich von neulich. Ende 2020 habe ich eine kleine Quiz-Applikation, so ein mehrstep step formular quiz in Vue.js gebaut. Und... Das ging dann leider nicht online und dann wurde ich jetzt vor den Tagen, äh, letzte Tage kontaktiert. Hey, Andi. Die ging nicht online, weil du sie programmiert hast. Nee, 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 die lief schon ordentlich, so ist das nicht. Nur die, aus irgendwelchen Gründen gingen die halt nicht online. Sondern dann wurde ich auf jeden Fall die Tage kontaktiert und gesagt, hey, okay, wir würden das Ding jetzt gerne online bringen. Doch irgendwas klappt da nicht mehr. Also, Hintergrund war, das Ding schreibt auch irgendwelche E-Mail-Adressen per PHP dran, dass man das so ein Ajax-Request und dann muss ja mit aktuellen Ajax-Requests an die Domain das freischalten, wer da wohin Request machen darf und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall habe ich das dann versucht, mal eben zu fixen. Mal eben. Ich habe mir diese JavaScript-Applikation runtergeladen, Git-Clone, NPM-Install und alles ist in um die Ohren geflogen. Warum? Die sind ja nur ein Jahr alt. Ja, fast anderthalb, Jahr inzwischen, ja. Aber irgendwie die ganzen JavaScript-Pakete darunter hatten irgendwie ganz viele Sicherheitslücken, wo die Tags upstream, also auch im git repository irgendwie gelöscht, dann die damalige JavaScript-Version oder Vue.js-Version und so weiter, ist nicht mehr mit neuen Node-Versionen kompatibel und so weiter und so fort. Und du hast die die Versionen gepinnt ja. damals, die die Libraries? Ich habe ganz genau auf die letzte Versionsnummer gepinnt. Ich hoffe, das macht ihr auch alle, weil ähm, meines Erachtens nach sollte man das tun. Wie macht man das am besten? Gehst naja. du da alle Libraries durch oder machst du es
1: mit einem Befehl? Was ich
0: naja, immer ich ein Library einbinde, sage ich, okay, ich nehme die in Version 1.0.3. Also ohne, ohne Tilde, ohne Dach davor oder ähnliches, ja, weil ich kann ja nicht sagen, nur jedes Paket, was ich nutze, folgt Semantic Version. Aber wenn du
1: NPM add machst, dann dann wird dir da ja irgendwie nicht die genaue Version
0: eingefügt. Ich gebe zu, ich habe noch nie NPM add benutzt. Ich habe immer das Package.json File und dann habe ich das mir eingetragen und habe danach und die Nummer gepinnt. Okay. Ja. Also anders. Warum warum sollte man das machen oder warum bin ich ein sehr großer Freund davon? Das ist ganz einfach. Ähm, wenn man Version pinnt, dann kann man in der Regel davon ausgehen, dass jeder die gleiche Version installiert hat. Also auch das CI-System. Die zweite Geschichte, weil nur wenn du eine Tilde hast oder ähnliches, also Tilde Version 1.0.3, dann kann das sein, dass ich eine Version mit 1.0.3 installiert habe, du aber eine Version 1.0.4 und das CI-System 1.0.5. ja, Weil es dann unter anderem ja auch ähm, andere Versionen zulässt anhand von Semantic Versioning. Und das willst du eigentlich nicht. Du willst überall immer den gleichen Bild. Snipp. Eine kleine Korrektur. Das Argument zur Installation von verschiedenen Versionen ist nur halbgültig. Jeder aktuelle Package Manager unterstützt neben der Definition von euren Dependencies bei JavaScript zum Beispiel in der Package.json auch ein sogenanntes Logfile, der Package-Log.json. In diesem Logfile werden spezifische Versionen für die Installation festgehalten, um genau das Problem der unterschiedlichen Software-Paketversionen zu lösen. Es wird empfohlen, dieses Logfile ebenfalls mit ins Versionskontrollsystem einzuchecken. Das habe ich in der Diskussion vergessen zu erwähnen. Wenn ihr also das Logfile nicht eingeschickt habt, dann könnt ihr in das Problem von verschiedenen Softwarepaketen rennen. Snip, Ende. Das ist die erste Baustelle. Und die zweite Baustelle ist halt, dass du die Upgrades explizit machst. Also ich bin kein Freund von Überraschungen, besonders nicht bei der Softwareentwicklung. Und... Darum haben
1: wir bei unserem Projekt bei Engineering Kiosk überall diesen Debender-Bot, der uns ständig nervt, wenn... Version 3.4.1 Alpha auf 3.4.1 Beta upgraded, einen Issue erstellt, einen Pull-Request erstellt und man den dann durchwinken muss. So, glaube ich, schaffst du es ja nur, dass wenn du diese diese grüne, diese Heatmap auf GitHub, die zeigt, wann du wie oft irgendwas machst, damit die möglichst grün wird, indem du möglichst viele PRs durchwinkst, weil das sind auch Activities und dann wird dein Graph auf GitHub grüner und wenn du dann Code-Prints verwendest, was mein Kollege Matthias und ich ja damals programmiert haben, dann kannst du dir ein schönes T-Shirt machen mit dem Grafen, der sehr grün leuchtet. Das ist dein Hintergrund, gibst du.
0: Habt ihr T-Shirts verkauft? Ich habe ja ein Poster von euch damals bekommen, aber T-Shirts habt ihr nicht Ach, verkauft, Ah, Blödsinn, T-Shirts, das sage ich selber schon T-Shirts. genau,
1: Weil wir so oft über T-Shirts gesprochen haben vom Engineering-Kiosk, natürlich wie ein Poster verkauft. Du hast es ja schon an der Wand hängen. Das hätten wir da hinten eigentlich, für alle, die, die es übrigens jetzt noch nicht mitbekommen haben, wir machen ja auch ein Video hinter uns, äh, hätte man das aufhängen können, dein GitHub-Code-Profil.
0: Aber hol mir die Leute mal ganz kurz ab. Was ist Dependerbot? Dependerbot ist ein Bot, der auf dein GitHub-Repository guckt und schaut nach, welche Sprache nutzt du beziehungsweise welchen Dependency-Manager, also für JavaScript die Package.json und für PHP die Composer.json und für Go die Modules.gomod, heißt das glaube ich jetzt gerade eben, ich bin Go-Programmierer und weiß gerade nicht, wie der Package-Manager von Go heißt. Aber wie dem auch sei, der schaut dann danach und sagt, okay, gibt es ein Upgrade von deinen Dependencies? Und dann macht er einen Pull Request und, und raise die Version und race die Dependency. Und ich bezeichne Dependerbot als den besten Mitarbeiter. Ja, weil er ackert einfach nur so wie ein Tier. Ja, also die Performance Reviews vom Dependerbot sind immer top notch. Ja? ja, ist ja kostengünstig. Der Nachteil ist halt natürlich, und das kommt leider bei JavaScript sehr zur Geltung ist, dass ein simples JavaScript-Projekt mehrere hundert Dependencies haben kann und dass der Release-Zyklus von diesen JavaScript-Paketen halt enorm agil ist, nennen wir es mal. Man könnte auch sagen... Etwas katastrophal zu schnell Könnte man sagen. Auf jeden Fall merge ich dann halt schon pro Woche 10 Pull-Requests oder sowas und ich habe, weiß ich nicht neun aktive Dependencies eingetragen, also jetzt echt nicht viele für ein JavaScript-Projekt, aber ich glaube, die Subdependencies, die
1: knallen rein, nun gut. Ich muss mir endlich mal einen Filter erstellen, damit meine E-Mails weniger werden, damit ich die von dir und deinem Depender-Bot nicht mehr bekomme.
0: Naja, zurück zur alten Software. Ist Subversion alte Software? Das ist eine gute
1: Frage und wir haben ja jetzt gerade am Wochenende ein kleines Community-Treffen gehabt mit einigen HörerInnen in Brüssel auf der Vostem. Letztes Wochenende. Ah, eher ja, dieses Wochenende. Also wir nehmen ja jetzt gerade auf, vor ein paar Tagen waren wir in Brüssel. Ist genau. Wie, wie, letztes Wochenende, dieses Wochenende. Was genau sagt wir, ihr?
0: Wir, wir nehmen kurz nach der Forstheim auf, genau. Ja. War wohl letztes Wochenende dann? Das Oder habt ihr da in Deutschland schon wieder ein anderes? Nee, nee letztes Wochenende war wirklich das vergangene und dieses Wochenende ist das kommende Wochenende. Ja, genau. Ja,
1: ja. ja Okay, dann, dann reden wir eh vom Gleichen. Okay. Auf jeden Fall haben wir da ein kleines Community-Treffen gehabt, sind, sind einige Leute gekommen, war super cool, super nett. Und da haben wir auch gelernt, dass ein Unternehmen gerade auf Git umgestellt hat von SVN Und wir haben da auch mit ein paar Leuten gesprochen und alle haben irgendwie gemeint, oh, so spät und um Gottes Willen, gibt es das überhaupt noch? Aber das ist die Frage, ist SVN überhaupt ist SVN überhaupt SVN alt? Vor allem die Frage ist, die haben ja die letzten Jahre auch entwickeln können. Warum, warum sind sie nicht bei SVN geblieben? Also wir könnten die jetzt natürlich fragen, was der Grund war, aber würde mich auch interessieren, wenn es die letzten Jahre funktioniert hat, warum steigt man auf Git um? Vor allem man muss ja auch die ganzen Tools womöglich umbauen, die rundherum um dieses ganze...
0: SVN-System arbeiten. Das ist aber jetzt mal eine interessante Frage. Glaubst du wirklich, es gibt in, der modernen Open -Source, in dem modernen Open Source-Ökosystem mehr Tools, die immer noch mit Subversion arbeiten als schon mit Git? Na, mehr sicher nicht. Ja, aber wenn die zum Beispiel eine komplette Modernisierung und eine Annäherung an existierenden Open source stack haben, möchten, zum Beispiel als Ziel, dann wird es ja mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr Support im open source Ökosystem für Git geben, als für Subversion, oder? Also Theorie. Das kann
1: natürlich sein, aber wenn du deine CI-CD irgendwie rund um SVN angepasst hast und aufgebaut hast, musst du natürlich das alles mit umstellen. Das heißt, das hängt ja alles hinten dran nochmal. Es ist ja womöglich nicht nur SVN, sondern alle Leute müssen sich umgewöhnen, du müsst einen neuen Workflow einbauen in die Köpfe der ganzen ProgrammiererInnen und du musst vielleicht irgendwelche Tools im Hintergrund austauschen, du musst deinen Server austauschen, Backup, was auch alles hinten dran hängt. Das heißt, du musst es komplett neu aufstellen. Ist ja, ein großes Projekt, würde ich sagen.
0: Also die Gründe für das Upgrade von Subversion nach Git kenne ich jetzt leider auch nicht, der Grund.
1: Ja, aber wann würdest du du updaten grundsätzlich? Oder würdest du sagen, sofort immer auf Git?
0: Nee, das jetzt nicht. Also ich denke, du hast Use Cases für alles. Was ich mir aber gut vorstellen kann, ist zum Beispiel Teil der Flexibilität und der Remote-Arbeit. Bei Subversion brauchst du für jeden Befehl eine Konnektivität zum Server. Sogar für ein svn log musst du eine Konnektivität zum Server haben. Und wenn du jetzt mal vielleicht sogar deinen Mitarbeitern erlauben möchtest, von Mallorca zu arbeiten oder. Ja, da, auch da gibt es Internet. Ja, das Im ist 19. Bundesland. 18. Oder 19., 20. Wie vieltes das Bundesland? Das äh, 17. 17. Bundesland, danke. Okay. Bayern und Franken ist dabei aber ein Bundesland, ja? Okay, ja,
1: das brauchst du mir nicht erzählen. Solange oder du Österreich nicht als Bundesland mitrechnest.
0: Wenn man zum Beispiel seinen Mitarbeiter mal erlauben möchte, um aus dem Zug zu arbeiten, da ist mal selber, da, da gibt es dann offiziell jetzt kein Internet mehr.
1: Das, das kenne ich leider zu gut, vor allem wenn man durch Deutschland fährt, ja. Sobald man in Österreich oder in Holland zum Beispiel wieder ist, ist das alles schon besser.
0: Dann denke ich halt schon, macht das Sinn,
1: ja, und die... Ja, An aber trotzdem, du machst ja, ja gut, du kannst natürlich offline
0: committen, das das. Nein, bei Subversion nicht. Ja, ja, na, ich sag bei Git kannst du wenigstens offline committen, wenn du wirklich committen willst. So, du hast halt eine komplette Kopie von deinem Repository lokal, ja, und somit, wo du halt bei Subversion den Code lokal hast, aber immer wenn du auf einen anderen Branch wechseln möchtest, dann brauchst du halt Konnektivität im Server. Aber die Frage ist ja immer, macht es
1: Sinn, auf was Neues zu wechseln, ohne dass ich Funktionalität dazugewinne? Also wenn ich jetzt eine 16-Bit-Anwendung habe auf einem alten Server oder virtualisiert, ist ja egal, und ich habe die alte 16-Bit-Anwendung und die funktioniert und in meinem ganzen Ökosystem ist das irgendwie eingebunden, alles funktioniert, sollte ich dann wegmigrieren oder nicht? Das hängt
0: ja auf irgendeinem kleinen Server im, im Eck, da ist Sicherheit auch egal. Naja, also klar, das, das, das Sicherheitsthema ist immer ganz vorne parat, ja aber ist, wird diese Änderung noch verändert? Diese Änderung? Diese, diese Applikation. Wird diese Applikation dann eine 16-Bit-Applikation noch weiterentwickelt? Ja, die greift niemand mehr natürlich an, sonst zerbricht sie. <lacht> ja, okay. So, und darauf basiert dein Business? Ja, ein, <lacht> ein Teil zumindest. <lacht> ja, gut. Aber wenn äh, das eine Blackbox ist, die funktioniert. Ja, und äh, was passiert, wenn sie nicht mehr funktioniert? Ja, das ist eine gute Frage, <lacht> ja. Ja, ich, 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 ich glaube, ich glaub, ich glaub, darum geht es halt. Ja, Ich glaube, ich glaub, es geht halt, jetzt mal angenommen, du hast irgendeine Blackbox in der Ecke stehen, weil, ich habe ja schon mal erwähnt. ich bin Legacy verdient das Geld. Legacy verdient das Geld und ich bin fest davon überzeugt, dass jede Firma irgendwo einen Rechner in der Ecke stehen hat, der Staub fängt, der sich keiner mehr traut anzufassen. Aber jeder weiß, wenn der Stecker von dem Ding gezogen wird, dann dann, dann bricht hier, dann funktioniert irgendwas nicht. Und das fällt irgendwie nach Monaten erst auf, nach, keine Ahnung, vielleicht auch bei der Steuerprüfung oder so, das ist völlig egal, ja, aber das führt zum
1: Desaster. Aber macht das Sinn? Also, ist das ein Problem oder ist es kein Problem?
0: Ah, ich denke, ich denke, dass das solche ähm, Elemente sind, die wirklich geschäftsschädigend sein können. Da reden wir auch von, von Risiken, von Business Continuity, ja, so nach dem Motto, wenn du zentrale Prozesse oder, oder wenn du Prozesse hast, oder, oder Applikationen, oder irgendwas, was 20, 25 Prozent deines Revenue ummacht, oder ausmacht, oder beziehungsweise dafür irgendwie verantwortlich ist, und da, dafür gebraucht wird, und dass sich keiner mehr traut anzufassen, ja, und da ist vielleicht ein Mitarbeiter dann noch, der, der weiß, wie es geht, ja, dann hat der natürlich den Hebel in der Hand, ja, also der Junge, oder die Dame, hat dann die Firma in der Hand, ja, und, oh, ich möchte 300.000 verdienen, No Problem, weil du hast ja keine andere Möglichkeit, ja. Und du schießt ja halt selbst ins Knie in der Hinsicht, ja. Und jetzt, jetzt, was ist, wenn die Person dann jetzt zum Beispiel gar nicht geht, sondern vielleicht sogar einen Unfall hat, ja, also irgendwie was, was Unvorhergesehenes passiert? Puff, ja, Und dann bricht die Firma, dann bricht das Revenue 20 ein. Ich bin mir nicht sicher, ob jede Firma das verkraften kann, ja. Dann führt zu Entlassungen und dann geht das Schneeballsystem los, ja.
1: Ja, ganz oft sind es auch irgendwie Elemente, die jetzt nicht so im absoluten Kern fürs Business notwendig sind. Also was ist, wenn das drei Tage stehen darf, weil, weil das es irgendeine Abrechnungsgeschichte ist im Hintergrund oder keine Ahnung, irgendeine Verwaltungssache? Ja,
0: ja, okay, aber wir reden ja von Elementen, wenn die drei Tage stehen. Auch in drei Tagen findest du ja niemanden, der das mit einer heißen Schricknadel anfasst. Wahrscheinlich nicht, ja. Ich persönlich denke... Keiner möchte daran arbeiten, ja, weil es ist alt, es, es ist nicht dokumentiert, es ist sehr wahrscheinlich auch unglaublich komplex. Mein liebstes Beispiel, vielleicht ganz viel Code mit Bit Bitshifting, ja? dann würde ich das nicht verstehen. Ich denke aber, man muss sich dieser dreckigen Geschichte stellen. Ja? Ich denke, man sollte sich diese 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 Putzhandschuhe anziehen, ja, die echt viel Säure abkönnen ja? und dann da richtig in, tief in den Dreck reingehen.
1: Aber die Frage ist immer, okay, wenn es jetzt ganz alt ist, dann sind wir beide der Meinung, das muss weg. Aber jetzt haben wir einen ganz großen Bereich zwischendrin, zwischen ganz alt und natürlich super Hipster neu. Ja. Wo in diesem Bereich weiß ich, wann, wo ich umsteigen soll? Wann wann mache ich das, das Upgrade, das Update? Und vor allem, es hängt ja auch immer ganz viel dran. Ich kann ja sagen, ich update eine, äh, eine Software und das kennen wir ja alle. Wir, wir updaten eine Versionsnummer höher auf, äh, von der Datenbank zum Beispiel. Und plötzlich bricht alles zusammen, weil die irgendein neues Flag eingeführt haben. Und der ganze Rattenschwanz, alles, was irgendwie zur Datenbank connected, inklusive allen Analytics-Tools, Reporting-Tools und so weiter, mhm. die brechen mhm. alle zusammen wegen dem
0: kleinen, kleinen Update. Mhm. Ja, also ich glaube, da gibt es jetzt nicht die eine Antwort. Und ich halte mich da immer so an so ein paar ja, Ankern fest, sozusagen. Okay, wir haben jetzt diese zwei Extreme. Ja, Ganz alte Software auf der linken Seite und ähm, Hipster-Software, das bedeutet... Jedes Nuller Release nehme ich mit, ja, am Release-Tag. Gehen wir mal in das eine Extrem. Gehen wir mal in diese Nuller Release-Geschichte. Gehen wir mal sagen, okay, jetzt gerade kommt eine neue Versionsnummer raus und ich wechsle sofort auf die neue Versionsnummer und buff, gleich am selben Tag, vielleicht auch ein paar Minuten später nach Release. Bin ich persönlich kein Fan von, weil besonders wenn dieses Release größere neue Features dabei hat, ist, es mag zwar sehr gut getestet sein, aber es kommt halt immer wieder vor, dass dann halt mal ein Bug drin ist, ja, weil niemand kann verhindern, Bugfreie Niemand kann verhindern, bugfreie Software zu schreiben. Genau so heißt es. Ja. Und man weiß ja gar nicht, ob's, ob die Software Semantic Versioning folgt oder nicht. Ja? Also das bedeutet, bei, einer, bei großen neuen Features die Hauptversion raisen oder vielleicht sogar bei Breaking Changes die Hauptversion raisen und so weiter und so fort. Also auf dem kompletten Extrem bin ich jetzt nicht. Ich bin aber jetzt auch nicht auf, dem anderen, auf der anderen Seite das, was ich sagen würde. Ich nutze das so lange, wie es mir reicht. Und damit meine ich jetzt, Wer heute noch eine MySQL 5.5, 5.6, 5.7 oder ähnliches betreibt, meines Erachtens ist das grob fahrlässig. Wie alt ist diese Version?
1: Gute Frage, aber schon einige
0: 2016, na 2014 ist 8 rausgekommen, oder? Und ich glaube, ich glaub, die haben noch nicht mal komplette, äh, kompletten Funktionsumfang für JSON-Datentypen und ähnliches, oder? Ja, na, auf keinen Fall. Da, da war noch gar nichts da. Oder die Prinzip ganze alles mit 8 Oder die ganze MySQL-GIS-Geschichte. Das war alles später, ja. Oder diese... Ja,
1: geht teilweise vielleicht. Aber es ist alles auf jeden Fall erst später gekommen. Oder die, 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 aber das sind ja Features. Die Features sind jetzt weniger relevant. Jetzt, ob ich jetzt Feature habe, was ich sowieso nicht nutze, ob ich das jetzt habe oder nicht, ist dann irrelevant. Aber es geht ja, halt aber, um die Security-Klamotte
0: zum Beispiel. Oder ja, die also die Security, Sicherheit die Security-Geschichte auf der einen Seite, aber woran ich mich immer so festhalte, ist dieses ähm, Supported Services, dieses end of life eol weil, weil jede Software hat in der Regel, also jede größere Software, jede etabliertere Software, viele Code-Pakete haben es jetzt nicht. Die haben meist so ein so so EOL-Scheme. Das bedeutet, okay, jede Version, die released wird, wird für zwei Jahre oder ähnliches supported. Und du hast dann also so ein Sliding Window. Kommt immer was Neues raus, verschiebt sich dieses, dieses Sliding Window von Supported-Versionen wie zum Beispiel bei, bei der Sprache Golang. Das ist ganz interessant. Bei der Golang, ich glaube, da kam jetzt Version 1.20 raus, jetzt vor kurzem. Und was dann supportet wird, ist Version 1.20 und 1.19. Und just in dem Moment, wo 1.20 rauskam, ist der Support für 1.18 verfallen. Das bedeutet, für 1.18 gehen keine Security-Fixes mehr ein. Äh, zugegeben, ich weiß gerade nicht, ob es nur die aktuelle und eine davor oder zwei davor waren. Aber du hast halt dieses Sliding-Window, Umso mehr Versionen released werden, umso schneller werden die alten Versionen dann halt, ich sag mal, gedroppt, nennt man das vom Support. Und das ist halt so der Anker, an dem ich festhalte, wo man sich so ein bisschen schützt. Man springt nicht auf jede neue Hipster-Version und nicht auf jede neue Nuller-Version, aber man sollte auch aufpassen, dass man aus diesem EOL-Window nicht rauskommt. Aber
1: wie, wie du sagst, in vielen Bereichen hast du es gar nicht. Wenn du dann mit JavaScript hantierst oder so, was nach eineinhalb Jahren komplett nicht mehr zum zum Bauen zu geeignet, geeignet
0: ist, weil, weil einfach alle, alle Versionen weg sind oder irgendwie ein Problem ist. Naja, aber bei, Java, bei, bei JavaScript-Paketen hast du es wahrscheinlich nicht, aber sehr wahrscheinlich, also hoffe ich mal, und da muss ich jetzt sagen, weiß ich gerade nicht, ich hoffe mal, es ist für Node. Also was ich zum Beispiel öfter sehe in ChangeLogs ist, dass der Support für Node.js in Version 16 gedroppt wurde. So, Da hast du doch dein, dein mehr oder weniger EOL ja schon. Ja? Und wenn du dann halt upgraden möchtest auf React- weiß ich nicht, wo sind wir da? 15, 17, 2, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich, Keine auf die neue React-Version. Dann wird die React-Version irgendeine Subdependency haben, die nicht mehr auf Node.js 16 läuft. Und das ist ja unter anderem dann so dein, dein EOL-Window, dein implizit definiertes EOL-Window, was ich dann sehr schade finde, weil es ja nirgendwo steht und keiner weiß, was das wirkliche EOL-Window ist. Aber dann mit dem Abschaffen des Supports von Node.js-Version Westen ja, hinkst du dann hinterher und das ist dann die Kette, der du folgst. Ja? Das bedeutet, du kannst dann gar nicht auf die neue React-Version hochgehen. Aber
1: die, die Frage, die, die, die sich mir stellt, ist halt immer, wenn ich jetzt irgendwo eine Software habe, die älter ist, die abgeschlossen ist, Blackbox-artig abgeschlossen ist, mhm die jetzt auch nicht direkt weiterentwickelt, weil sie irgendwie was Abgeschlossenes macht oder das Projekt abgeschlossen ist. Warum sollte mir die Mühe machen, ständig da Updates zu fahren, Zeit zu investieren, immer wieder alle drei Monate neue Versionen einspielen, höher zu gehen, höher zu gehen, höher zu gehen, wenn es ja so auch läuft.
0: Also man, ich sage immer, oder nicht ich, der Spruch kommt nicht von mir, sondern ich habe ihn irgendwann in meine, meiner meine Laufbahn mal aufgefasst. Software rostet. Ja? Und unter gewissen Umständen ist das vielleicht auch gar nicht falsch, das, was du sagst. Ja, Das bedeutet, du hast ja die Box und die 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 läuft, Blackbox. und das. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das was Proprietäres ist von irgendeiner Firma, sondern es ist irgendwann mal Software, die ihr, ihr in-house geschrieben habt. Ja, oder? ja, aber vielleicht auch was Proprietäres, ist. ist ja egal. Naja, bei Proprietär muss ich halt schon gucken, ist die Firma noch dahinter und so weiter und so fort. Ne? Also,
1: ja, ja, aber die will mir ja vielleicht auch eine neue Version verkaufen. Muss ich unbedingt auf die neue Version kommen?
0: Nee, musst du nicht, aber dann gehst du ja eine aktive Entscheidung ein, dass du ein Risiko hingehst. Was für ein Risiko? Ja. Wer weiß, was morgen ist? Wer weiß... Ja, aber das ist immer so. Okay, bestes Beispiel. Du hast eine Software für Rechnungsstellung. Ja? 19% Mehrwertsteuer. So. Und auf einmal, was kam? Du meinst dieses Corona-Zeug? So sieht's aus. Ich glaube, wir... Deutschland hat mal einen sehr agilen Move gemacht und hat, glaube ich, innerhalb von drei Monaten gesagt, ja, pass mal auf, in drei Monaten gilt für ein Jahr 16% Mehrwertsteuer. War da irgendwie sowas, ne? Ja, aber die äh, gute Software kann das vielleicht einfach in einem ja, Setting wir, einstellen. Wir, wir reden ja über alte Software.
1: Ja, sogar. Also eben ja. eine ganz alte Software zum Rechnungslegung schreiben, ist irgendeine Open-Source-Software, keine Ahnung, ich, ich brauche die ganz, ganz selten. Also das, das generiert mir halt der BDF oder so. Die kann es zum Beispiel. Okay, aber deine Blackbox-Software kann das jetzt nicht. Okay, so. gehen, wir, gehen wir mal davon aus, sie ja. kann es nicht. Ja.
0: Und du stellst ungefähr 2000 Rechnungen pro Monat. Was machst du? Dann hast du wahrscheinlich ein Problem, ja. Studenten anheuern, die äh, 19 auf 16 runterrechnen. und äh, oder also Na, Im Idealfall
1: hast du Zugriff noch auf die Datenbank, weil die schreibt in die Datenbank und dann schreibst du so einen Trigger, der äh, mit einem äh, mit dem Befehl alle Rechnungen innerhalb von einem gewissen Datum nach unten schraubt. So machen das viele. Also irgendwelchen dirty, dirty Hacks, damit damit diese Blackbox noch weiterläuft.
0: Genau, solche Moves kannst du machen, aber es ist ja eine Blackbox, deswegen kennst du ja den ganzen Funktionsumfang mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht. Deswegen weißt du ja gar nicht, was dein Trigger eigentlich so für Nachwehen hat ja, und vielleicht sogar gegebenenfalls Dateninkonsistenzen erzeugt, die dann erst fünf Jahre down the line irgendwie auffällig werden. So.
1: Aber dann kommt ja eigentlich alles wieder zurück, dass man sagt, okay, ich kann die Software nicht mehr ändern und adaptieren. Sogar wenn sie Open Source ist, also wie gesagt, ich, ich arbeite teilweise auch mit eigener Software von mir, die die extrem alt ist, die ich dann selber gar nicht mehr bauen kann. Ich ändere einen Wert, weil hin und wieder muss man halt irgendeine Kleinigkeit ändern. Dann probiere ich das zu bauen und dann sehe ich, dass meine ganze Pipeline tot ist, weil sie seit zwei Jahren halt nicht mehr gelaufen ist ja. und ja. irgendwie ein Bild fehlt oder irgendeine dumme JavaScript-Library ist JavaScript-Libraries sind eine Katastrophe, ja. Also ich habe auch schon irgendwas auf GitHub selber dann runtergeforkt und irgendwie gebildet, damit ich diese dumme, uralte Lib, die mir irgendeinen Grafen malt oder so noch weiterverwende.
0: Aber genau um das Problem, was du jetzt gerade beschreibst, zu umgehen, empfehle ich zum Beispiel, lass deine CI-Pipeline, und deine CI-Pipeline heißt jetzt nicht unbedingt immer deine Unit-Tests, sondern eigentlich nur einen Make-Install, ja? also installiere De deine pa Dependencies aus deinem Package-Manager jede Nacht. Das bedeutet, lass, den, lass, den, lass deine Software jede Nacht nur bauen. Der Grund ist ganz einfach, genau das, was du sagst. Wenn du zum Beispiel nicht überall lokale Mirror hast von deinen Dependencies, also lokal in-house, sondern wirklich noch auf, die, auf das auf das, auf das äh, original goling repo gehst oder auf GitHub oder, oder woher auch immer du deine Dependencies siehst. Äh, npm.org heißt das, glaube ich, ja, aber es gibt nee. mhm. doch. Und, und die löschen eine Version, LeftPad jetzt zum Beispiel. Dann kriegst du das am nächsten Tag sofort mit.
1: Ja, aber das setzt dir voraus, dass ich eine CI-Pipeline habe, die, ja, die das also, irgendwie bauen kann. Da, da, wenn, genau. wenn ich von Bauen spricht, kann es ja auch einfach nur ein NPM-Bild sein, was ich lokal auf meiner Command-Line ausführe.
0: Ja, also Moment, eine CI-Pipeline muss jetzt kein Jenkins oder GitHub Actions oder Circle CI sein. Das reicht für mich auch irgendwo ein Cron-Job auf irgendeiner Linux-Node, der einen Make-Install macht. Ja, ja, das müsst ihr dann einrichten. Genau. Ja. So. Und dann, wenn das Ding fehlschlägt, weißt du halt, oh, du hast eine externe Abhängigkeit. Und, und der und muss mir dann irgendwie eine E-Mail schreiben oder so. Ja, aber wenn wenn ein Cron fehlschlägt, ist ja im Haus-Linux-System drin Mail. Und wenn du dann Mail eingerichtet hast, ja, also das, das geht ja schon mit Bordmitteln alles. Ist zwar jetzt nicht mehr das aktuellste Prometheus-Alerting, ja, das verstehe ich auch, aber es funktioniert. Aber wenn du es halt jede Nacht bauen lässt, auch wenn du keine Änderung hattest und, und du hast externe Dependencies und da verändert sich was, was du ja eh nicht unter Kontrolle hast, dann kriegst du am nächsten Tag einen Ping und kannst sofort reagieren, anstatt zwei Jahre Down the Line, so wie du das schon gesagt hast. Würdest du dann empfehlen,
1: also übrigens, nur nochmal zur Erklärung, ich bin kein Fan von von alter Software. Ich stelle nur äh, Devils Advocates Fragen. Nur, dass das auch klar ist. Es ja, sind alles Side-Projects von mir, die ganz, ganz unwichtig sind.
0: Also das glaube ich dir gerade nicht. Ähm, ich glaube, du weinst der Software hinterher, weil früher alles besser war. Früher war sowieso alles besser, sogar
1: die Zukunft. Sehr ja. <lacht> schön, sehr schön. Jetzt ähm, hast du mich durcheinander gebracht. Was wollt ihr eigentlich fragen? Ah, genau. Ob du jetzt empfehlen würdest, dass man jetzt auch als kleiner Softwareentwickler anfängt, dem Kunden solche Fenster vorzugeben, dass man sagt, okay, Support bis dorthin. Oder mein Window, wenn ihr mich nicht zahlt, dass ihr euch das höher zieht auf höhere JavaScript-Versionen, dann läuft der Support aus. Kann so, ich nichts so, garantieren. So als Freelancer. Weißt als du? Freelancer ist ja so viel Software draußen, die so eher im kleinen Rahmen ist, was jetzt nicht irgendwie wo eine große Enterprise dahinter steckt. Was ist, was ist? Die ich hätte Ge es noch nie gesehen irgendwo. Keine Ahnung. Also weißt du das gerade, was ist die klassische Gewährleistung in Deutschland? Drei Jahre? Gewährleistung. Ich rede jetzt nicht von Garantie, ja. Also ich glaube, ich glaube drei Jahre. Na, Gewährleistung Jahre? ist sowieso nur ein halbes Jahr. Gewährleistung ist ja weniger als... Na, plötzlich, Gewährleistung ist, ist zwei Jahre dann, glaube ich. ja. ja so. Aber das hilft ja auch wenig, weil es geht ja darum, dass du irgendwie denen dann weiterhelfen willst. Es, es geht ja um Weiterentwicklung. Eine Gewährleistung heißt ja, du machst irgendwas, du du, du garantierst, dass
0: das funktioniert eine gewisse Zeit. Ja, richtig. Und, 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 und ich frage das mit dem Hintergrund gegebenenfalls, weil du fragst mich ja gerade, macht es Sinn oder würde ich empfehlen, dass ein, dass ein Freelancer in irgendeiner Art und Weise sagt, okay, pass mal auf, ich schreibe jetzt Software und ähm, EOL, also End of Life, für diese Art von Software, für diese Version ist in einem Jahr. Ab und zu würde ich sagen, das kann sogar Selbstschutz sein, dass der Kunde nicht einfach in drei Jahren ankommt, ich kann keinen Install mehr machen. Wie zum Beispiel jetzt bei diesem Quiz, was ich gerade erzählt habe. Ja, also warum nicht? Also ob ich es empfehlen würde oder nicht, ich glaube, es kommt immer ganz auf die Software drauf an und ich glaube, da gibt es auch verschiedene, also rechtlich gesehen, verschiedene Vertragsarten.
1: Ja? Naja, grundsätzlich garantierst du mit mit Software gar nichts. Wenn sich irgendwie was darunterliegend ändert, du hast ja keine Verpflichtung zu garantieren, dass
0: was in der Zukunft funktioniert mit Software. Okay, da können wir uns ja streiten und wir werden, glaube ich, nie richtig zu der Antwort kommen, weil ich bin kein Anwalt und du nicht und vielleicht hört uns jemand zu und kann uns mal was dazu sagen, das wäre, glaube ich, ganz toll oder schaut uns sogar zu. Auf jeden Fall... Was ich, glaube ich, machen würde, ich würde die Frage umdrehen. Ich würde versuchen, dem Kunden eine LTS-Version zu verkaufen. Oder am besten eine E-LTS. LTS steht für Long-Term-Support, bieten auch ziemlich viele Softwareprodukte an. Beispiel das Content-Management-System TYPO3, released im ganz normalen Release-Zyklus. Und ich glaube, die Versionen sind irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr normalerweise supported. Und die LTS-Version, die kommt dann irgendwie so alle zwei oder drei Jahre raus, die ist dann für drei Jahre supported. Ja? Und dann kannst du bei der TYPO3 GmbH auch noch die ELTS kaufen und die ELTS hat dann nochmal zwei Jahre auf die LTS-Version drauf.
1: Aber was garantiert die, die LTS oder ELTS? Äh,
0: Security Fixes und ähm, Bug Fixes teilweise sogar. Das bedeutet, du kriegst zwei Jahre weitere Security Fixes. Aber nur Security Fixes? Ja, also es kommt dann auf den ELTS-Vertrag drauf an und den du ja auch dann selbst schließen kannst, ja und den kannst du dann noch selbst formulieren. Ja? Aber so würde dann dein Kunde eigentlich eine neue Subscription kaufen und dich dann auch aktiv für diese Arbeit bezahlen, dass du das dann länger mithängst? Und lustiger Fun Fact: es gibt sehr, sehr viele Firmen und auch unter anderem sehr viele deutsche Geldautomaten, die immer noch Windows XP und Windows 2000 betreiben. Quizfrage, ist Windows XP und Windows 2000 noch aktiv supported von Microsoft? Gute Frage, ja. Was meinst du eigentlich, wie sich die, die gerade so die Hände reiben und mit sowas die Taschen voll machen? Weil du glaubst doch wohl nicht, dass sie das... For free tun, oder?
1: Ja, du musst halt auch noch Menschen finden, die Spaß haben, an diesem alten Zeug zu arbeiten. Weil es ist ja das nächste, was glaube ich ganz viele vergessen. Gerade jetzt, wo das immer wichtiger wird, Leute zu halten und die Retention zu erhöhen, dass die Leute nicht weglaufen. Wenn du alte Software hast und die, 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 diese Blackboxen in den Ecken oder auch nur User von der Software sogar, also es kann ja sein, dass das dann andere Abteilungen auch betrifft, wo die User, die dann irgendwann weglaufen, weil sie sagen, das User-Interface ist eine Katastrophe, die Software ist 20 Jahre alt. Ich bin doch nicht, keine Ahnung, in die HR-Abteilung gegangen, damit ich mit irgendeiner Software arbeite, die 20 Jahre alt ist.
0: Ja, aber pass auf, der, der Punkt ist ganz einfach. Legacy verdient das Geld. ja? Und Microsoft macht sich die Taschen voll, weil die immer noch etliche Tausende und Millionen von Euro jedes Jahr von Großkonzernen kriegen, damit die einfach Deren Windows 2000 und Windows XP weiter betreiben. Und die Gründe sind, weil die eine Blackbox im Keller stehen haben, die jetzt nur noch irgendwie eine Zertifizierung im Bankwesen für Windows XP oder ähnliches. Aber haben. das ist ja, das ist ja eine gute Frage.
1: Die, so Geldautomaten oder sowas. Warum mache ich da kein Update? Also was, was, was habe ich denn für einen Vorteil, dass ich dieses alte Ding habe? Hab ich da irgendwelche Schnittstellen von dieser Hardware, die dann auf 16-Bit laufen und nur mehr auf diesem Windows XP oder sind das DLLs, wo die Firmen
0: pleite gegangen sind die, und keiner weiß, wie die DLLs funktionieren? Bei, bei Gelddurchsammaren kann ich das gerade nicht sagen, was der Grund ist, ja? aber es würde mich mal auch interessieren. Also wer jetzt irgendwie bei der Bank IT arbeitet, ja bei der Sparkasse, Volksbank oder Commerzbank, Deutsche Bank und wirklich an diesem System arbeitet, ähm, schreibt uns mal eine E-Mail, ja, Städtisch at engineeringkios.dev, ich würde mich wirklich freuen. Ja. Definitiv. Was ich aber sagen kann, ist zum Beispiel im, im Datenbankenbereich, da kriegen äh, Datenbankfirmen, die sowas, also Database as a Service zum Beispiel, kriegen Anfragen, könnt ihr mal bitte unsere Version, die wir gerade betreiben, noch ein halbes Jahr lang weiter betreiben. Wir schaffen es nicht abzugraden. Ja, Und, ähm, ja ein halbes
1: Jahr verstehe ich, aber wir, wir sprechen da eher von Windows von ja, 2000 oder aber, so. Aber, ich, ich, ich mein, ich mein, aber da, da, da sind wir wieder bei diesem Rattenschwanz, der dran hängt. Weil wahrscheinlich so viele andere Komponenten in irgendeiner Form darauf zugreifen, dass du die auch alle ändern müsstest. Und die hängen ja dann auch wieder irgendwo dran. Und da hängen dann ganz viele Firmen dahinter. Manche Firmen gibt es vielleicht gar nicht mehr. Manche haben irgendwie das System geändert. Manche Schnittstellen gibt es nicht mehr. Und so hast du dieses kaskadierende Problem dann bei einem Update. Und ich glaube, Davor haben wir ja auch wirklich viele Angst und darum macht man dann lieber kein Update.
0: Ja, aber deswegen sage ich doch, Software rostet. ja. Und dieser Spruch wird, wird, wird wahrer, umso älter diese Software ist. Ja? Weil es wird ja nicht leichter. ja. Umso mehr, also ein bisschen Flugrost ja? kriegst du mal eben so ja. Aber wenn sowas richtig, richtig hart verrostet ist, ja, da hilft auch keine Cola mehr. Ja, ja
1: aber die Frage ist immer, schweißt du irgendwas, noch einen kleinen Teil oder holst du dir ein neues Auto? Und da ist ja dann auch der Unterschied, wie lange wartest du, weil es gibt ja auch viele Argumentationen, dass man sagt, okay, man wartet so lang, wie es nur irgendwie geht, bis es gar nicht mehr geht und dann tausche ich einfach die komplette Blackbox inklusive dem Zeug, was dranhängt, aus, dann habe ich wenigstens einmal nur diesen Aufwand zum Austauschen
0: und nicht am Weg ständig. Ja, aber das ist das ist eine lustige Geschichte. So, Wenn du das so machst, dann kriegst du sehr wahrscheinlich echt viel für dein Geld, weil du nutzt das ja echt lange. Ja, Das bedeutet, es hat sich 35 Mal rentiert. Aber du bringst dich auch in eine Situation, wenn das Item, was du da austauschen möchtest, wichtig für dich ist. Dann bringst du dich automatisch selbst in eine Drucksituation. Ja? Und was ist, wenn just in diesem Moment dein Item, was du auf austauschen möchtest, im Suezkanal stecken bleibt? Ja? Jetzt sagst du, passiert ja eh nicht. Gut, haben wir jetzt vor kurzem. Oder was ist, wenn auf einmal ein Virus in China ausbricht und du keine Chips mehr bekommst? Ja? Also du glaubst ja wohl nicht, dass die Autobauer gerade alle äh, Teile auf Lager haben wie noch und nöcher, oder? Also ich glaube, die warten jetzt gerade alle noch. Ja, Und das zieht sich ja schon alles zwei, drei Jahre. So, der Punkt ist ganz einfach. In der Zukunft passieren Sachen, die du einfach nicht vorhersehen kannst. Aber du weißt, du hast ein Risiko. Und meine Frage ist gerade einfach nur, dass du entscheidest dich gerade aktiv dazu, das Risiko nicht zu tackeln. Und wenn du das als Geschäftsführer tust, dann könnte man sogar sagen, du handelst echt fahrlässig.
1: Ja, ja kommt aufs Risiko drauf an, ja. Aber du gehst ja ständig Risikos ein. Also... Auch ähm, finanzielle, weil du überlegst, okay, wird ja, sich genau. das, irgendwas auszutauschen, neu zu machen, alt zu lassen. Ja, aber immer.
0: Und deswegen, deswegen, deswegen gehe ich ja geh die ganze Kette durch und sage, okay, wie wichtig ist dieses Item denn auszutauschen? Weil machen wir uns nichts vor. Wenn das Item für die Buchung des Kickertisches im Büro zuständig ist, ja, dann kann man den Kickertisch halt gerade mal für ein paar Monate nicht buchen, sondern muss da hingehen und gucken, ob der frei ist. Ja, Also dann ist es halt nicht so wichtig. Ja, Aber dann würde ich das auch nicht als Risiko nennen. Ne? Natürlich, als Geschäftsführer balanciert man immer Risiken. Das ist der Job eines Geschäftsführers oder einer Geschäftsführerin. Aber wenn da 10, 15, 20% Revenue dran hängen und jetzt kommt's, vielleicht ist diese Box da noch nicht mal direkt für das Revenue zuständig, sondern... Irgendwo down the line, ja, subdependency von subdependency von subdependency. Ja, würde ich sagen Happy Birthday, hast du gewonnen. Aber umso wir sind ja wir sind ja in der heutigen Industrie arbeiten wir ja sehr viel mit datengetriebenen Entscheidungen. Ja, bist du auch ein riesen Fan von. Hatten wir glaube ich irgendwo mal eine Episode darüber gemacht? Richtig, Hatten wir eine Episode natürlich. So und ähm, wusstest du, dass es eine Metrik zum Softwarealterungsprozess gibt? Und zwar äh, nennt sich Dependency Drift. Und zwar wie weit driftet deine existierende Versionsnummer oder deine existierenden Dependencies vom Upstream Stand ab. Ja, und umso weiter, umso mehr driftet die away, wenn du so möchtest. Ja, das ist eine Metrik für Software Aging.
1: Und die, die geht auf die Versionsnummern oder, weil eigentlich müsste man Theoretisch mit dem
0: Alter arbeiten, weil also, es gibt natürlich. Also, also die, anders. Die Definition ist halt jetzt sehr einfach für die für, für dieses Format jetzt hier. Unten drunter, wie die, wie die jetzt definiert ist, müsste man jetzt nochmal gucken, so nach dem Motto, okay, ist es die Versionsnummer, ja. Äh, von welcher Software reden wir, haben die, hat diese Software einen festen Release-Zyklus. Es gibt Software, die wird zweimal im Jahr immer dann released. Ja? Das was hat
1: sich ja jetzt auch eigentlich extrem geändert, dass du früher, hattest du ja Releases, die irgendwie ja einmal im, im Jahr oder, oder sogar noch seltener hast du irgendwie große Releases gehabt. Und wenn du die jetzt anschaust, auch so Dinge wie Datenbanken zum Beispiel, was wirklich wichtige Software ist, sogar die sind jetzt auf so einen kleinen Zyklus runtergekommen, dass das wirklich alle paar Monate kommen da irgendwelche
0: Versionen raus, security patches und, und, und. Ja gut, aber dann, dann sagst du, okay, jetzt in der in der Dependency-Drift, ja, und wenn ich jetzt sage Dependency-Drift, dann, also ich denke, der der bessere Name wäre vielleicht ein Version-Drift oder irgendwie sowas, weil wir ja nicht über nur Dependencies reden, weil wenn du jetzt eine Datenbank nimmst, zum Beispiel Postgre, dann nimmst du ja die ganze Datenbank, ja, du kümmerst dich ja nicht um den Dependency-Drift von den Dependencies von Postgre, sondern um die, die Postgre-Version. Also du hast ja keine, hoffentlich keine Postgre SQL 7 mehr im Einsatz, wo jetzt gerade 15 aktuell ist, ja, oder gerade sogar 16 in den Startlöchern steht. Auf jeden Fall vielleicht kommt dann auch nochmal das Datum da rein, ja, also wann, wie alt ist die Version und so weiter. Der Punkt ist jedoch, schau halt nach, dass du eine gesunde Balance in deinem Dependency oder Version Drift findest, in deinem Software Aging, dass du halt nicht in diese beiden Extreme abdriftest, ja, weil immer nur Upgrade, Upgrade, Upgrade ist halt auch nicht geil, ja. Klar, jetzt sagt man so, Neueste Software fixt alle Security-Bugs. <lacht> Aber ja, neueste Software kann auch neue Security-Bugs haben. Ja? Oder sogar Regressions. Ja?
1: Was ja wirklich interessant ist, ist eigentlich, dass im IT-Administrator-Umfeld ist es ja gang und gäbe. Da hast du deine TLS. Meine was? TLS, Long-Term, LTS, so LTS. LTS. Nicht TLS. LTS, LTS-Versionen du hast Enterprise-Versionen, du hast wirklich auf Hardware-Ebene irgendwie einen Support, du schließt Supportverträge ja. ab. Das ist ja alles sehr üblich in der Welt. Aber wenn du in die Softwareentwicklung gehst, existiert das Ganze nicht mehr. Also das, was es eigentlich in, in der klassischen IT-Welt, in dieser Administrator-Welt, wo alles früher nur noch Hardware war, eigentlich gibt und Standard ist, wenn du in die Softwareentwicklung gehst, wird es immer weniger und umso mehr du in Richtung Web gehst, umso weniger wird es. Und im Web hast du fast überhaupt keine, keinen Support mehr oder alles ist web und fluide und schnell und es gibt gar nicht mehr so, so Überlegungen, um, um irgendwie da außer wenn du im absoluten Enterprise-Umfeld bist, dann dann schon. Aber es gibt da irgendwie viel weniger Informationen. Du, du findest heutzutage eher nicht mal mehr irgendwelche System Requirements oder was für Browser unterstützt
0: wird. Ja, Sogar Grund das wird ja nicht mehr angegeben bei ganz ganz vielen Softwareprodukten. Einer der Gründe ist relativ einfach zu erklären. Und zwar, es ist die Art und Weise, wie du dieses Item, diese Enterprise-Software, diese Hardware shippst und ausliefern kannst. Ja, Bei Hardware muss die Hardware zum Kunden, die muss ausgetauscht werden. Ja, Das bedeutet, da wird ein System vom Netz genommen und das muss da rein und da muss jemand Geld für zahlen und da musst du auch die Abhängigkeit zum Kunden haben, weil der Kunde muss das auch wollen und einen Termin vereinbaren und so weiter. Enterprise Software die on premise gehostet wird, ist genau dasselbe. Web-Software wird zentral gehostet, ja, wo du wo du den Server selbst unter Kontrolle hast, ja? Du hast es in 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 der Hand, wann du was updatest. Das bedeutet, ja, aber das hast du ja bei Linux genauso, wenn,
1: wenn gibt's auch LTS Versionen. Also, da, da, die Grundbasis hat dieses Vorgehen von LTS, von Support und da ist auch sehr gut beschrieben, wie lang wird was supportet, was spielt miteinander? Zusammen, was funktioniert nicht, all Dinge, die die ganz gut beschrieben sind. Aber umso weiter das im Stack nach oben geht, umso schlechter werden diese Beschreibungen. Und wenn du dann eben bis nach oben im Web angekommen bist, heutzutage ist es wirklich schwierig zu finden, was für Browser wird supportet.
0: Ja, Früher
1: war das übrigens noch angegeben, dass nur Internet Explorer supported wird. Das war immer der Klassiker im Business-Umfeld. Heutzutage nicht mal das mehr.
0: Ja, aber würdest du sagen, der Spruch never touch a running system war ein Fehler? Weil auch ich habe ihn früher gesagt. Ich,
1: ja, es gibt viele Sprüche, die man sagt. Auch Legacy verdient das Geld. Ist ein netter Spruch, aber... Bitte? Äh, ist der beste Spruch, sorry. Das ist der beste Spruch natürlich. Legacy, die verdient Geld. Aber es stimmt natürlich schon. Never touch a running system. Kann natürlich in, in gewissen Bereichen schon sinnvoll sein. Die Frage ist halt immer, wie lang greift man ein System
0: nicht mehr an? Und Naja, bei, bei, bei einem Bug, der bald auftreten wird, da ist es relativ einfach die Frage zu beantworten, wie lang fasst man das System nicht mehr an. Ich sag nur das Jahr 2038. Das, das stimmt natürlich, ganz allgemein. Ich glaube, heutzutage
1: ist es definitiv veraltet. Das kannst du vielleicht bei Hardware noch nachdenken, ob du in diese Richtung gehst, dass du never touch a running system, aber also, sobald du im Softwarebereich bist, wo diese Zyklen so schnell geworden sind, wo du auch CI, CD hast, dass du ständig was bauen kannst, testen kannst, gute Test-Coverage hast, wo du einfach Sachen durchtesten kannst, da ist es ja nur meine Ausrede, weil wenn du immer alles sofort updaten kannst und ändern kannst, ist es ja gut und das sollte sich als Ziel sein. Und dann ist halt die Frage immer, wie komplex ist es und gehe ein gewisses Risiko ein, weil im Endeffekt ist es ja nur Technical Debt, also Schulden, die du machst und Schulden bauen sich halt auf und Schulden können Sinn machen. Wenn du ein Haus kaufst, macht es Sinn, Schulden aufzunehmen, aber du musst halt umgehen mit den Schulden, du musst sie wieder abbauen, du musst sie handeln können, du kannst nicht zu viele Schulden machen und da ist dann halt der, der Spielraum, in, in dem man sich bewegen kann.
0: Naja, aber wie jetzt auch bei finanziellen Schulden, gibt es ja gute Schulden und es gibt ja schlechte Schulden, ja? Ja, beziehungsweise wenn du keine Schulden machen musst, ist es das Beste, aber... Im Leben Boah. ist es halt halt schwierig. Also bei der aktuellen Inflation, ja, hoffe ich doch mal, ähm, dass wir alle ein bisschen Schulden haben, weil das kommt dann nämlich dein, deinem Schuldenkonto mehr oder weniger zugute, ja? Von, von daher. Wenn du fixe Zinsen hast, aber es ist wieder ja, ja. ein anderes Thema. Aber. Nee, aber aber holen wir, holen wir mal die die Hörerinnen und Hörer und die Zuschauerinnen äh, äh, mal ab das Jahr 2038-Problem. Das habe ich jetzt gerade mal erwähnt. Und was passiert da? Und zwar. Für alle, die sich damit noch nicht auskennen, für jede Applikation, die einen Unix Timestep speichert, und die Unix Timestep sind die Anzahl der Sekunden vom 1.1.1970 bis jetzt, und für jede Applikation, die diesen Wert, ein Unix Timestep, in einem vorzeitbehafteten 32-Bit-Integer speichert, was, ich würde mich aus dem Fenster lehnen, sehr viele Systeme betreffen wird, wird im Jahr 2038 der 32-Bit-Integer-Bereich gesprengt, weil wir dann bei einer Billionen Sekunden, glaube ich, sind, irgendwie sowas. Und somit hast du dann Integer-Overflow und die ganze Sache fängt wieder bei Null an, was dann für viele Systeme schlecht sein kann.
1: Aber 38 ist noch lang hin.
0: Ist es wirklich so? 15 Jahre? Ja,
1: schon schon noch, noch einiges an, an, an Zeit. Kannst du dich noch an
0: Silvester 1999 erinnern?
1: Natürlich, alle waren verrückt. Wir hatten, wir hatten bei der Feuerwehr Bereitschaft, weil alle Angst hatten, dass die Welt untergeht. Wir müssen, haben wirklich wegen diesem dummen Y2K-Bug Bereitschaft gehabt.
0: Kannst du das nur mal erklären, was da passiert ist?
1: Du meinst, weil, weil alle mittlerweile zu so jung sind, dass ich niemand mehr ans Jahr 2000 erinnern kann? Ja, das war die alte Variante, wo man Jahreszahlen nur in zwei Ziffern dargestellt hat oder zwei Stellen dargestellt hat. Also 1998 war dann 98 und ja, irgendwann ist es dann halt wieder 0,0 geworden bei 2000 und dann haben halt alle Angst gehabt vor diesem Y2K-Bug, dass irgendwas passiert. Aber es war so stark in den Medien, dass es wahrscheinlich alle irgendwie gecheckt haben und getestet. Und wahrscheinlich, weil die Unix-Timestamp also auch viel verwendet wird. Und bei der war das natürlich kein Problem damals, Aber wenn du ich, das abspeicherst. Ich, ich,
0: in, in ich, ich kann mich noch an Aufkleber erinnern. Bitte über Silvester die Computer ausschalten und, und, und solche Geschichten. Ähm ja, ich glaube, die Banken
1: haben damals zumindest...
0: Also es wurden Systeme runtergefahren. Eben, die hatten irgendwie so
1: einen Puffer. die haben alles runtergefahren und dann waren ein paar Stunden offline oder ja, irgend sowas. Ja. Ja. Da, da hat es durchaus sowas gegeben. Aber 38 wird natürlich spannend, weil Unix Timestamp ist schon sehr wichtig und, und ist wirklich überall drin. Und die kann man auch nicht so einfach ändern, weil bei dem Y2K-Bug war das ja eher die, die Custom-Software, die man, die man selber geschrieben hat oder Applikationssoftware. Die halt das irgendwo unter zwei Stellen speichert in der Datenbank. Aber da, da bricht das ganze System ja nicht zusammen. Aber, aber mit aber der Unix-Timestamp, die ist überall. Und das ist
0: natürlich schon ein Problem. So, und jetzt, jetzt muss man natürlich gucken. Das betrifft ja jetzt nicht nur Systeme, die die aktuelle, Datei, äh, aktuelle Zeit speichern. Das betrifft ja auch Systeme, die zwei Zeitpunkte miteinander vergleichen. Ja? Und da kommt es jetzt natürlich an, an gute Programmierung an. Wie zum Beispiel, wenn du zwei Sachen miteinander vergleichen möchtest. Wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Runtime oder sowas. Wie schnell wurde etwas oder ähnlich. Oder du willst alle fünf Sekunden ein Event ausführen. Ir irgendwie sowas, was halt statisch ist. Was jetzt eigentlich gar nicht an deine aktuelle Zeit gebunden ist, sondern weil du nur was ähm, nach einer gewissen Zeitdistanz machen möchtest. Sehr, sehr, sehr viele Programmierer nutzen dafür Time. Also nutzen dafür den Unix-Timestamp. Ja? Was, was aktuell klappt, was aber in zwei Situationen immer auf die Nase fällt. Im Jahr 2038 auf jeden Fall, weil du dann auf einmal den einen Punkt wieder auf Null resettest und bei einer Leap Second, ja. Das sind diese klassischen Leap Second Bugs, wo auf einmal die Zeit nicht nach vorne geht, sondern einfach mal rückwärts läuft um eine Sekunde. Für solche, Evente, für solche Events, also einfach alle fünf Sekunden irgendwie es Ausführen oder ähnliches, nutzt man eigentlich die Mono Monotic Clock. Wenn du sowas nutzt, dann bist du zeitunabhängig, weil die monotonic clock ist die CPU clock. Das bedeutet, es wird auf der CPU gezählt, Sekunde 1, Sekunde 2 und so weiter und du bist nicht abhängig von der Unix Epoch Time. Ich lehne mich aus dem Fenster, sehr viele Applikationen vergleichen sowas, nutzen den Unix Timestamp von 2038, vergleichen die gegen 0 oder 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 was weiß ich, teilen durch null und das sind alles Bugs. Versuch die mal herauszufinden, versuch die mal zu debuggen, versuch die mal zu reproduzieren,
1: ja? Aber ich lehne mir mal weiter aus dem Fenster und glaube, dass 38 nicht mehr viel Software unterwegs sein wird, die es jetzt gibt aktuell. Nichts hält so
0: lange wie ein gutes Provisorium.
1: Das stimmt, aber mit dem Speed, wo wir jetzt weitergehen in die Zukunft, wird es schwierig werden, meiner Meinung nach.
0: Hoffe aber ich zumindest. Ich habe in der, in der Vorbereitung für diese Episode mal nachgeschaut, wie lange man eigentlich eine Software betreiben kann bzw. supporten kann. Was meinst du, war der Gewinner? Das ist die...
1: Ja, wenn du Windows 2000 sagst, dann sind es
0: ja jetzt schon 20 Jahre. Ich habe noch was Heftigeres gefunden, was mich sehr, sehr beeindruckt. Und zwar ist es unsere Lieblingsdatenbank SQLite. SQLite hat im Jahr 2016 versprochen, dass sie die aktuelle SQLite-Version bis 2050 supporten. Inklusive der Stabilität und Rückwärtskompatibilität der C-API und des on disks formats Das bedeutet, Daten, die jetzt von SQLite auf Disk geschrieben werden, können mit der Version, die 2049 rauskommt, noch gelesen werden.
1: Da hat er sich viel vorgenommen.
0: Das schreiben die große Entwickler. Es ist
1: eigentlich nur ein Hauptentwickler. Der, äh, natürlich ist eine Community mittlerweile, aber eine
0: Person dahinter, ja. Den Link posten wir auch in die Show Shownotes, lest euch das mal durch, die haben so ein kleines Manifesto geschrieben, die haben sich da auch wirklich Gedanken drüber gemacht, so nach dem Motto, okay, jetzt haben wir 2023, das bedeutet, 27 Jahre wird die ganze Sache auf jeden Fall noch supportet. Und die haben sich dann Gedanken gemacht, was heißt das denn eigentlich, wenn ich eine Software 27 Jahre noch supporte, ich meine, das, worüber wir gerade sprechen, haben sie 2016, also das waren dann irgendwie 34 Jahre, und... Das ist recht interessant und da muss ich einfach nur sagen, Hut ab, also ich meine, ähm, dieser Mensch muss für sein... Ja, noch,
1: noch haben sie es nicht durchgezogen. <lacht> nein, nein, also Wir also, müssen jetzt mal abwarten bis 2049.
0: Also, also offen gesprochen da steht auch ein Satz, wir wissen natürlich nicht, was in der Zukunft passiert und so weiter und so fort, aber da steht, wenn wenn es uns möglich ist, diese Software noch so lange zu betreiben, ja, dann sorgen wir dafür, dass halt mindestens die C-API und das, das Discrete-Format ähm, rückwärtskompatibel ist. Und Wow, ja, also ich glaube, da ist sich wirklich jemand bewusst, wo und wie dieser SQLite Datenbank überall eingesetzt wird, ja? Und ich glaube, das ist uns gerade nicht bewusst.
1: Also, wie wir schon immer gesagt haben, SQLite Super Datenbank, sollte man verwenden. Bei MySQL ist das garantiert nicht
0: Garantiert. <lacht> um Gottes Willen, MySQL garantiert noch niemals ein Upgrade auf die letzte meiner Version. Also von daher. <lacht> ja, das ist dein persönlicher Fight, den du da gerade führst mit MySQL. Ja, Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ich renne in letzter Zeit immer in so meiner bugs bei MySQL. Ja, also ich meine, zusammengefasst sollte man, glaube ich, bei der bei der ganzen Versions-Upgrade-Geschichte einfach nicht in die zwei Extremen fallen. In die eine gar nicht mehr upgraden und Software rosten lassen und in die andere halt einfach nicht jeder mit neuen Version hinterherjuckeln oder nicht hinterherhypen. Von daher, ich glaube, wenn man sich so im gesunden Mittelfeld bewegt, dann, dann kommt man, kommt man gut voran. Man muss sich dafür natürlich auch Strategien und, und Zeitfenster zurechtlegen, um halt auch schwierige Komponenten wie Datenbank und Kurs zu abgleichen. Ich glaube,
1: was man sich aber auch im Klaren sein muss, dass diese Update-Zyklen, die in der Vergangenheit waren, einfach immer kleiner werden. Egal in welcher Branche, in welcher Software definitiv, wenn man sich die letzten Jahrzehnte anschaut, der Trend ist einfach in die Richtung immer schnellere Updates, weil auch das passieren muss einfach mit Security und gar nicht nur Features, aber alles, was da irgendwie dranhängt, es wird einfach alles schnelllebiger und schneller und ich glaube, man kann, egal welchen Speed man gefahren ist, vor x Jahren, er wird jetzt schneller sein.
0: Also da bin ich hundertprozentig überzeugt. Ich glaube, ich hätte das schon mal erwähnt, im Podcast, glaube ich auch, in meinem Studium habe ich den Produktlebenszyklus vom V volkswagen Golf durchgenommen. Und schaut euch mal einfach an, wann der Golf 1 released wurde, der Golf 2 und jetzt der Golf 6 und wo sind wir jetzt? Golf 8 oder 9 oder so? Weiß ich weiß gerade auch nicht mehr. Du
1: bist der Deutsche. Ja, aber
0: ich fahre noch ein altes Auto, deswegen. Auf jeden Fall. Ja, aber ein Golf. Ja, aber ein Golf 6, ist richtig. Aber das ist auch schon 13 Jahre alt. Wie dem auch sei, schaut euch mal die, die Jahre zwischen den Releases an. Und die werden immer kürzer. Und das unterstreicht genau das, was der Wolfgang gerade gesagt hat. Egal wo, alles wird immer schnelllebiger. Ja, und
1: so vor allem, wenn wir jetzt gerade bei Autos noch sind. Früher hat man einmal ein Auto gekauft, das war's. Und jetzt fangst du an mal updaten. Und <lacht> bevor du losfahren kannst, kannst du ein 20-Minuten-Update fahren. Und da gibt's also gibt es Geschichten aus dem E-Auto-Sektor auch, wo du musst dann wirklich warten, bis das Ding fertig abgedatet hat. Und davor darfst du nicht weiterfahren. Oder es funktioniert dann gar nicht mehr und du kriegst das Auto nicht mehr auf. Also da gibt's es schon Horrorgeschichten. Aber auch da sieht man, es wird einfach alles komplexer. Und die Update-Zyklen gehen nach unten. Und ich glaube, mit dem muss man sich einfach befassen und wirklich daran arbeiten, dass man da schneller wird mit den Update-Zyklen. Weil wenn man den Zug verpasst, irgendwann wird man mal ein konkretes Problem
0: haben und dann hat man wirklich ein großes Problem womöglich. Ich weiß gar nicht, ob man da immer so schneller werden muss oder ob man sich einfach nur eine gute Strategie zur Hand legen sollte. Ich denke, die Nutzung von... Long-Term-Support-Version, lts -Support version ist völlig valide. Und früher in meiner Agenturzeit haben wir das sehr, sehr oft gemacht. Das bedeutet, wir haben wirklich, wir sind auf die nächste LTS-Version gegangen und sind danach hatten zwei Jahre Ruhe und sind danach auf die nächste LTS-Version gegangen. Klar, das Upgrade hat mehr Zeit gekostet, als kontinuierlich upgraden. Das ist genauso wie, wenn du einmal im Jahr dein Auto saugst, wirst du da einfach länger fürs Augen brauchen, als wenn du es jede Woche fünf Minuten machst. Das ist einfach so. Aber ich glaube halt auch, dass du in
1: Zukunft einfach mehr Probleme haben wirst von... auch wenn es LTS ist, du bekommst so die Security-Updates... aber wenn du dann auf eine nächste Version aufsteigst... wirst du viel mehr Probleme haben, weil du einfach viel mehr Breaking-Changes hast. Durch diese Schnelllebigkeit gibt es natürlich auch immer mehr Breaking-Changes in den Versionen. Du kannst natürlich argumentieren, okay, ich trotzdem dann nur einmal... das muss man abwägen, ist eh ganz klar... aber auch da, glaube ich, wird es schwieriger... und das, was man früher gemacht hat, ich update nur alle drei vier fünf Jahre... Das wird, glaube ich, auch immer, immer schwieriger, weil das Zeug immer komplexer wird. Und da hilft mir auch ein Long-Term Support nichts. Weil ich bekomme so die Security-Updates, aber das Umsteigen wird dann einfach schwieriger.
0: Ja, das ist richtig, aber besonders durch so, durch so Varianten wie LTS-Version oder E-Extended-LTS-Version wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch immer ähm, spezialisierte Dienstleister dafür geben, die dann das Upgrade mit dir machen. Und cool, klar, du, du, du zahlst eine ganze Geschichte, ja, aber wird es immer möglich sein, da auch immer noch für eine alte Version noch Support zu kriegen und dann wird es halt richtig teuer, aber hey, das ist dann, ähm, ich sag mal, den Trade-off, den du machst. Ja. Wie dem auch sei, falls ihr immer nur am Zahn der Zeit bleiben wollt, schaut euch auf jeden Fall unseren besten Mitarbeiter an, den Depender-Bot oder eine andere Software, nennt sich Renovate-Bot, könnt ihr euch auch ins Git-Repository einklinken. Macht das ähnlich wie Dependabot und die Details sind ein bisschen anders, aber beide beides Software-Systeme helfen euch, eure Dependencies up-to-date zu halten. Und jagt nicht jedem Trend hinterher. Also nur weil jetzt eine neue Versionierung kommt, sagen wir, das Wolfgang-Versionskontrollsystem heißt das nicht, dass ihr da von Git wechseln müsst. So viel dazu. Ich hoffe, ich bin sehr vielen Leuten, die immer der nächsten Nuller-Version nachjagen, nicht auf den Schlips getreten und wenn doch... Und natürlich immer noch die Best-Practice, die wir auch erwähnt haben. Ja, Version-Pinning, meines Erachtens nach Best-Practice. Und ähm, lasst eure Software jede Nacht einmal bauen, damit ihr einfach externe Dependencies schnell identifiziert, wenn diese fehlen. Das ist genau wie beim Backup. Ein Backup ist nur dann ein sinnvolles Backup, wenn du den
1: Restore immer regelmäßig machst. Das ist beim Bild dasselbe. Nur zu wissen, dass man den Source-Code hat und dass es vielleicht eigentlich bauen könnte, Heißt noch lange nicht, dass es schlussendlich baut. Und bis dahin ist es Schrödingers Backup, oder? Genau, Schrödingers Backup ist sowieso immer gut. Schrödingers bauen, Schrödingers Backup. Falls ihr noch irgendwelche Infos habt, vor allem zu dem ganzen Bankomat-Thema, bitte schickt uns das, falls ihr da irgendwie einen Einblick habt. Ich hatte das schon wieder vergessen. Und falls ihr Feedback habt, schickt uns das bitte auch. Wir haben auch jetzt unten in der Episode immer so einen Link, wo ihr einfach schnell sagen könnt, ist cool, war weniger cool, einfach um uns so ein bisschen schnelles Feedback zu geben und Drückt gerne mal den Thumbs down, den Daumen nach unten auch. Wenn es euch nicht so super gefallen hat, hilft uns auch, einfach da besseres Feedback zu bekommen. Und sonst auf allen üblichen Kanälen, die unten in den Shownotes stehen. Und nachdem wir jetzt ja auch ein Video haben, vielleicht da unten sind auch irgendwelche Thumbs-Up-Knöpfe, wie es das heißt ja immer, wenn es euch gefallen hat, Thumbs up, wenn es euch nicht gefallen hat, zweimal Thumbs down. Also sagen wir auch diesen Standardspruch scheinbar. Ähm, ich höre jetzt zum ersten Mal. <lacht> Ähm, aber ist ja für uns auch jetzt ein neues Format lasst uns auch mal wissen, was ihr davon hält eventuell bringen wir auch eine kleine unterschiedliche Variante von Podcast und Video raus wir werden uns das mal genauer anschauen aber würde uns auf jeden Fall interessieren ob euch dieses Format auch gut gefällt, ob ihr auf YouTube auch sowas hört oder ob ihr sowieso nur auf den Podcast Plattformen seid lasst uns das auch gerne wissen der Wolfgang hat
0: genug gebrobelt. ich verabschiede mich Tschüss, bis zum nächsten Mal Ciao